0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jag sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, hei. Hei, Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er sjef her i TU. I dag, Odd-Rikard, skal vi snakke om batterier. Det skal vi. Vi har varit innom det før mange ganger. Ja, og
1: vi kommer tilbake senere også. Og selv, ja,
0: og selv om du kan veldig mye om det, og vi har fortalt lytterne mye om det nå veis, så nå har vi fått inn en gjess som ja. kan enda mer enn oss. Det er nesten utrolig, men vi har det. <laughs> Velkommen, Martin Kirkingen avdelningsledare i skyssystemer på IFE. Eh, dette er är spännande vi vet fra våra spalter och på netta att detta är något som opptar folk väldigt mycket och för vi går vidare var var egentligen din statusmedling på batteriteknologi och batteristatusen i Norge eller i världen i dag?
2: Nå? Ja, det har jag blivit bett om att inte si för mycket om, för vi har ett potentiellt genombrott i labben som är så på spännande på IFE. Ja. Men det den tar vi senare. Så du sitter på guld? Yes. Det vet vi inte helt än
0: Aha, detta blir ju extra spännande. Men du, jag tror klarer... det är guld, Janne. Du har det tagit en krunstop för. du klarar, kan garantera dig, det är inte guld. Nej. du klarer och och switchar bort från det lite då, vad det som är status i
2: marknaden idag? Ja, altså, det kommer ju an på vilken del av marknaden du ser på. Du har et slutbruksmarknad och du har ett teknologimarked. Og sluttbruksmarkedet har jo sett en fantastisk utvikling de siste årene, og da tenker jeg at på bil så har jo alle sett det, men det virkelig spennende som skjer i Norge for øyeblikket på sluttbruk, det er båt. Ja, altså maritimt? Maritimt bruk av batterier, der er Norge verdensledende på teknologi og konseptutvikling, ikke bare på Tadebruk. Och där hade ju vi nettop,
0: gick för ryck länge sedan, och Rickard vi ju veta att det är ju Statens vägväsen har varit med och varit på driver för att detta här faktiskt blir en
2: Statens vägväsen har tagit en helt fantastisk roll som aktiv offentlig inköper ja. eh som, altså Statens vägväsen med batterifärja og nå med den nya hydrogenfärgutlysningen som kommer nå tar en rolle som egentligen bare kan sammanlignes med det tyskarna gjorde for solceller på tak. Såpass, ja.
0: Og vad er status? Vi har, vi har altså batteriferger som lader i hver sin ende og litt om natta og den type ting. Det funker fint. Det funker fint. Um,
2: det er relativt grei business uh, også. De, de kjører heller batteriferger om natta enn de kjører dieselfergen, fordi det er et, en billigere overfart. Og så er det et spørsmål hvor langt man kan tyne dette. Det krever litt uh, netteinfrastruktur på land, og det krever litt... Uh, i form av seilingsmønstre, at landligget er langt nok sammenlignet med uh, tiden på skjøn. Men uh, dette, ja. dette er en utvikling som kommer til å være kjempespennende i årene fremover. Og, og men men ja. det, er, det er de helelektriske. Uh, I tillegg til dette så er det jo en hybridisering ja. av båtflåten som pågår for tiden. Uh, jeg har jo kunder som har fortalt at 90 prosent av alle nybygg av skip nå kanskje det er et økende tall har enten batterihybrid eller full elektrisk løsning hos den kunden som da er en stor norsk skipsdesigner på å hjelpe marsjelleriet ja, altså at, at de kan at de kan drive store deler av båten, topp, effekttopper spinning reserve, sånne, mm. sånne ting, at det gjøres med batteri og det gjør at man trenger en langt mindre kapasitet spesielt standbykapasitet på diesel som gir enorme kostnadsbesparinger med relativt kjapp tilbakebetalingstid. Ja.
1: Vi må heller ikke glemme at uh, veldig mye av offentlig kommunikasjon nå ser på batteri. Og batteribusser er jo på vei inn i veldig mange norske byer.
2: Ja. Og batteri og hydrogen tog er også under drøfting og som er alternativ til kjøreledning mm -hmm. på strekninger som i dag er dieseldrevne.
1: Det kommer en nyhet i går om at de har testet hydrogentoget i i Tyskland med gode resultater.
2: Ja, de har bestilt 50, så vidt jeg skjønt. I Tyskland, ja. ja.
1: Og det er aktuellt for Norge også.
2: Det er nok litt andre togtyper som da vil bli aktuelle i Norge, fordi de, det er vel sånne lett det tog. Dette er passasjertog. Ja, det er
1: Ørømabane og Nordlandsbanen pekker seg ut i, i Norge som ja. aktuelle.
2: Og hvis du skal ha gods også over på det, så må du ha en annen løsning.
1: Da må ha en annen løsning.
0: Men dette er jo spennende, fordi du, jeg har skjønt at du er egentlig väldigt tilgjengelig av med hydrogen, og, og, som, som jo egentlig i Norge, og det er kanskje mest på personbil og den type ting, har blitt litt disser, rett og slett.
2: Ja, det kan du trygt si. Ja, hva er de gode Et, etter argumentene? Etter at Statoil trakk ut av hydrogen, så ble det på en måte en national beslutning. Og de selskapene som overlevde med kompetansen fra den klassiske hydrostatoiltradisjonen på hydrogen. De hadde jo ikke akkurat fått med sig den store farsarven i form av økonomi og, og slagkraft. Så det har tatt litt tid å få det på beina igjen. Men der er det igjen ganske mye interessant som rører seg nå. Altså vi har jo Hexagon, vi har Nell, vi har... Uh, <køk> Uno X begynner jo nå å, å, å røre seg på hydrogen. Det, det, er, det er morsomt å se vad som skjer.
0: Men uh, tenker og, du da både på personbiltrafikk og tyngre, eller har du forkjærlighet for uh, noen av
2: segmentene? Jeg tenker at hydrogen, uh, nøkkelen for å få hydrogen til å funke, er å få på fyllestasjonen. Bilene kommer nå. Det er, det, ikke, det er liksom ikke et stort spørsmål. Uh, men det å få økonomi i fyllostationen kräver att du har nok kunder. Volym rätt att slett. Volym eh, förutsägbart förbruk. Mm. Och det er krävande att få til i ett fritt personbilmarknad för de tidiga kunderna är few and far between. Alltså där är det riktigt när det er ikke, riktig nok har varit 50 ulike brukare på Unväxtstationen i i Sandviken då. Eh, det är inget mer. Det er, det er mye hvis du tenker på hvor mange hydrogenbiler ja, ja. vi har i landet, men det er jo ikke nok til å lage business på. Eh, det da, altså når man ser at, at Bærums Budstik og Romerike Blad snakker negativt om subsidiering av den aktiviteten, så er det, det er veldig kortklingt, tenker jeg. Eh, det å få dette i gang er viktig, men det kan være lurt å starte med segmentet hvor veien til lønnsomhet er kortere. Og for exempel ASKOS løsning med å kjøre noen gaffeltrøkker og en lastebil og sånt på hydrogen, og da sørge for att få et lokalt konsum som er stort nok til at de får økonomi i sin egna elektrolysør. Og så tilbyr det da på en, en fyllemulighet som kanske også andre kan få lov til å benytte. Eller når bussflåten på Rosenholm bruker mesteparten kapaciteten kapasiteten til en elektro elektrolysør der, så er det en måte ska skaffe lønnsomhet mye tidligere. O har igjen statens veivesen av farge markedet kjempespennende. Ja. Fordi en farge er nok i forbruk til å få økonomi i en elektrolyse. Men nå har de inne
0: på et veldig sentralt tema fordi at et av motargumentene mot hydrogen, nei det at det er Vi må produsere det først. Ehm
2: hvilke hinder er det for utbredningen? Ja, det er jo bare et økonomisk hinder da. Folk har jo produsert hydrogen i 100 år. Ja, men noen mener jo at det da,
0: du forbruker jo karboner for å produsere det. Vi er jo en litt heldere situation. her har, i Norge.
2: Du har fått med deg liksom at vi har en norsk elektrolysørfabrikant som, som, som bruker som strøm sier, til å... I, 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 no, I Norge er vi i
0: en heldere situasjon. Ja. Men, men Norge alene kan jo ikke få opp dette, dette
2: volymet. Nej men det som er ganske interessant, og her, her må vi se på... Vi, selv om vi snakker om batterier uh, eller, og, og, og hydrogen, uh, så må vi ta hensyn til at det som er avgjør for verdens produksjon av hydrogen eller batterier, det er sannsynligvis utroligning av solceller og vindmøller. Ja, for å produsere det. Ja. Så det er en slags batteri, slags jo, batteri det? Ja, hydrogenet har, kan fungere som en slags batteri på en type tidsskalaer, hvor et klassisk batteri er et dårlig valg. Hvis du har en døgnsyklus, eller en timesyklus, eller i hvert fall en minutsyklus, hvor du skal av på med batteri, så er batteri glittrende. Du får brukt det massivt av ganger, og energieffektiviteten er så god, at da betaler du en produksjonskostnaden ganske fort. Så da snakker vi om kraftnettet? Da snakker vi om kraftnettet, eller bilen, eller hvor som helst. Altså hvis du bruker et batteri mange ganger, så er det miljøvennlig, fordi energien du sparer hver gang du bruker batteriet, er så stor sammenlignet med alternative løsninger, at det mer enn oppveier for energien ved å lage batteriet. Ja. Hvis du bruker et batteri en 3-4 ganger i løpet av batteriets levetid, så er det ikke miljøvennlig. Nei, naturligvis, på grunn av produksjon og, og annet. Ja. Ja. Og, og der har du fordelen som hydrogenet har. Hydrogentanken er billigere enn batteri. Brennselceller er per dag dyrere enn batteri per kilowatt. Så sånn hvis du har en ladesyklus med veldig mange timer, så er hydrogen ofte bedre enn batteri. Hvis du har eh, at du ska av skal altså kjøre en, et døgns overfart da, med en båt, så vil hydrogen allerede i dag være langt billigere å forholde seg til enn batteri. Mm.
1: Det, Martin, du har også vært en tasmann for hybrid, altså hybridbiler basert på hydrogen. Ja. I dag har vi jo
2: gamle stempelmotoren. Den gamle den må jo tåle et vanvittig antal explosioner i minuttet. Det, må, det, jo, det gjør det jo. Ja, og det, det gjør at du er nødt til å bygge så fryktelig robust. Tungt? Ja, indirekte tungt. Mm. Tungt, dyrt. Eh, det skal tåle mye, det trenger mye service, det, trenger, det er masse juling. Mange mens, deler. Ja. ja, mens i elektrokemien så skal du i utgangspunktet ha noe som står helt stille. Ikke noen bevegelige deler, ikke noen store belastninger, så det ska jo kunne bygges mye lettere og mer nett og elegant. Ja. Likevel er brensselceller relativt dyr i dag, men I dag, det ja. fader. Ja. Men
1: hva
0: skjer på brensselcellerfronten? For det er jo et sentralt poeng i hydrogen. I eh, hydrogen
2: så er det et kjempesentralt poeng. Uh, og på så skjer det at uh, en ingeniør står på labben og legger alle disse brensselplaten oppover hverandre og skrur dem til for hånd. Det er klart at så lenge du holder på sånn, så blir det dyrt. Det øyeblikket du har nok kunder til at du tar deg råd til å bygge en robot, automatisere denne produksjonen, mm, mm. så faller du prisen dramatisk väldigt fort. Och så kommer all disse tingene som dreier seg om att du har mange produksjonsenheter som du kan fordele administrasjonen på, ja. forhandlingene med kundene, du får større forhandlingskraft, du kan presse marginer, du kan utvikle hele verdikjeden rundt nøkkelproduktet ditt, du kan uh, få en bedre risikooppfatning som gjør at du får lavere rente på de lånene du tar, du kan kjøpe mer enn en fabrikk fra samme fabrikk, eh, leverandør. Alle disse småtingene som hver for seg bidrar med noen prosent eh, og som er langt viktigere for prisutviklingen enn om produkten har blitt bedre. Ja, det er jo det som har skjedd på batteri nå. Det er det som har skjedd på batteri. De har ja. sett bat altså det batteri vi bruker i dag er jo ikke prinsipielt veldig forskjellig fra det som Gooden har fant på for ganske mange år siden. Mm. Eh, det er... Eh, det er små forbedringer, spesielt på levetid, stabilitet til å sørge for at du ikke bruker noen dødplass. Men selve kjemien, hvor mange atomer du trenger på flytte hvert litsiumion frem og tilbake, de atomene som holder det fast i katoden og de atomene som holder det fast i anoden er omtrent det samme. Mm. Og kjemien som transporterer det frem og tilbake er også omtrent det samme. Og det betyr at det du har kunnet spare på det er at du har kunnet pakke det tettere, mer optimaliserte partikkelstørrelser, additiver som gjør at ting varer lengre, at overflatene blir bedre beskyttet, mindre dødvekt, mindre, altså alle finpussingene i engineeringen som har kunnet spare litt her og litt der. Og det, det utgjør til sammen ganske mye. Men de billige gevinstene der, de har nok blitt tatt nå. Så produktforbedringen, hvis du ska ta produktforbedring nå, så må du faktisk in med løsninger som man ikke er sikker på i dag, at kan virke. Og så må vi gjennom hele denne risiko-evalueringen, hvor mobiltelefonen har tatt hele risikoen for bilbransjen hittil, betalingsviljen i mobiltelefonen er enorm. Ja. Der koster batteriet bare 5 av produktprisen. I en bil så koster batteriet kanskje 50 av produktprisen. I stasjonær lagring i nett så koster det 100 prosent av produktprisen. Så betalingsviljen i mobiltelefonmarkedet har gjort at vi har fått en teknologiutvikling for elbil, som bilbransjen aldri så for sig. Fordi de trodde de måtte ta regningen selv.
0: Men da kommer vi også inne på et intressant interessant poeng. Fordi du har jo vært inne på at vi må vokte oss for å tro på måls lov på disse segmentene. Fordi det er mange som lover
2: mye om fremtiden. Fortell. Måls lov kan du si denne har to aspekter. Det ene er en komponent komponentforbedring hvor man i dataverdenen har sett at man bruker færre og færre atomer til å håndtere en bit. Og når man starter med milliarder eller sant, mol av ja. atomer for å håndtere en bit, så er det ikke noe vanskelig å få til forbedringer. Når man begynner å butte i periodesystemet, så er det mer krevende. Og det er der vi er batterien med kjemien til starter jo, med at den er på grensen av periodesystemet allerede. Mm -hmm. uh, og så har man kunnet uh, kutte døplass, men du har liksom ikke kunnet kutte den essensielle kjemien så veldig mye. Den essensielle kjemien, den dreier sig om at ett litiumatom uh, kan maksimalt ta med seg et visst antal elektronvolt per atom, og med å øke spenningen på batteriet, uh, så kan du kanske klare å få den energimengden per litiumatom opp 20 prosent, hvis du kutterne på dødplassen, der hvor du i dag bruke karbon til å holde fast litium på en ene siden, og det er der vi jobber på i laget mm. hos oss, og det introduserer silisiumbaserte materialer for å ja. bruke litt færre atomer til styr på litiumet på anoden, der kan du fortsatt kutte litt. På katoden så er det folk som drømmer om å kunne bruke litt mindre plass på å holde på plass uh, litiumet der. Det er krevende. Og så er det spørsmål om hvordan du får og kinetikk i mellomrommet mellom, hvor man i dag har en sånn pulver i elektrolyttarkitektur, som er ganske produksjonsvennlig og plasseffektiv, og der ser man at folk som nå snakker om faststoffelektrolytter, mm. metallanode i stedet. Det er ett radikalt brudd med hele verdikjeden. Ja. Så den er ikke nødvendigvis overførbar i produksjonslinjene. Den kan ikke nødvendigvis ta, ta til sig alle de... Hvis det lar seg gjøre. det lar seg gjøre. Uh, og det, det er jo en del vis her uh, som dreier seg om at hvis du skal ha metallanode Litsiumanode hvordan får du Litsium til å skjønne hvor det skal være? Mm. Litsium har vel de lyst til å være helt andre steder også <laughs> uh, Litsium er uh, ganske ufin på det med å lage dendritter som sniker sig gjennom batteri og kortslutter fra innsiden og da har du eksplosjonsrisiko <laughs> uh, uh, Og det er klart at hvis du har da en faststoffelektrolytt, så er kanske katastrofepotensialet litt mindre enn hvis du har en, en uh, organisk elektrolytt som danner en gasssky og eksploderer. Sikkert sant det, men det er ikke uten videre trygt å håndtere en metall. Men det, det, eh, det, det, den
1: utviklingen du har beskrevet nå, historisk sett, det er ikke den som har pris, prisfallet? Nei,
2: det er jo ikke det. Den Nei. prisfallet skyldes uh, produktforbedring, kanskje, altså, jeg, jeg kjenner disse tallene litt bedre fra solsiden, Och vi ser 70-talet har sett fem halveringar av prisen, alltså en 32:e del. Da jeg, ja, där var jag en gången. Ja, där är jag så på det. Ja. 32:e dels så för alla datanöder känner en 32 som fem halveringar. Ja. Uh, og, og, da er och och där teknologi förbättring, en halvering. Produktionsteknologi förbättring, kanske en halvering till. Eh uh, värdekedereorganisering och marginskvis, säkert en faktor 2. Riskuppfattning, reducerad rente. Uh, avskrivninger på fabriker og alt sånt nå, sikkert en faktor 2 det også uh, så har du altså jeg pleier å si at investorens Bankers inkompetanse ja. prises jo som risiko ja. uh, og så har du bare mer effektiv drift i fabrikkene fordi du trenger færre beslutningstager og, og dette er jo
0: grunnen til at du ikke spår en, en tidobling sånn som noen lover uh, eller, eller en reduksjon og uh, men sier att det er rett og slett uh, dette med skala og automatisering og de tingene som kommer til å føre til at patriteknologien blir rimeligere.
2: Jeg tror folk er grassat overoptimistiske på hvor mye vi skal klare å forandre på fysiske og kjemiske lover. så tror jeg at veldig mange nordmenn har en manglende forståelse for masseproduksjon og prispotensialet som ligger i masseproduksjon. Og det er også der jeg mener at Enovas uh, støttemulighet på rundt 50 prosent for introduksjonen av ny teknologi. Det funker fint når du er nær markedskonkurrensdyktighet. Det er litt sånn norsk eliteserie er et godt sted å trene for å nå ut til Bundesliga. Men du trenger også å ha gått skolen i, i barnefotballen. Du kan ikke sette en femåring på banen med Real Madrid. Det går ikke bra. Hvis, hvis det eneste virkemiddelet du har for å ta femåringen som egentlig er ganske god i fotball allerede til å være femåring og som har et vanvittig potensial et utrolig talent og vi alle ser at denne femåringen kommer til bli genial fotballspiller kanskje til og med tiåring så trengs det fremdeles mer enn faktor to for å få denne til å bli konkurransedyktig med verdensmarkedet
0: Men som en avslutning her her er det jo fantastisk mange ting å snakke om men hva er din spådom da? Hvor er vi om fem år på disse, på disse teknologiene og på på kemien og priser og utvikling?
2: Jeg tror at uh, folk flest kommer til bli mest overrasket over vad som skjer på hydrogen de fem årene. Så tror jag at prisfallet på batteribil og modellutvalget på batteribil kommer til å eksplodere. Uh, jeg håper at vi ser de første hydrogenfergene, konkurrere med de første batterifergene uh, og, og vinne konkurransen i en del situasjoner, en del overfartid. Og kanskje andre
0: maritime fartøy. Ja, selvfølgelig da også andre maritime ja. fartøy.
2: Jeg, jeg håper at vi innen fem år ser at norske myndigheter har konkludert med at vi trenger både batterier og hydrogen i et samspill hvor man bruker dem til det de er gode på. Batteriene, ikke en faktor 2 på 5 år.
0: Nei, men trenger vi det? Vi, ikke det? vi trenger det vel egentlig ikke Nei, de... på, på elbilsegmentet
2: da, hvis tar det? Vi, vi, vi trenger fortsatt prisfall, ja. eh, og så trenger vi å, å ha en oppfatning om hvordan vi skal håndtere sånne ting som helgeutfarten, ja. hurtiglading, når veldig mange skal lade på et eller annet sted som ikke... Altså, ting du gjør sjelden blir dyrt ja. i infrastruktur. Ja. Veldig bra. Dette var mye kunskap Odd-Rikard. var det.
0: Vi er tilbake og er litt hydrogenoptimister, er vi ikke det?
1: blir litt mer enn vi for 20 minutter siden. Ja. Der det, det. Ja, det er bra. Ja.